Estamos de regreso en ba 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 baja resolución. Ya no me acuerdo el número, porque hace un chingo que no hacemos cinco, esto. ¿7? A 7.5. Y estamos de regreso con una invitada muy especial. Uh, uh. Ella viene de otro estado, no sé cuál, porque no investigué. <risa> y es la dance. Daniela Ladanz nos acompaña esta vez, es de Chihuahua, ¿sí? Correcto. Sí, de Chihuahua. Pero ya tienes tiempo aquí viviendo en Guadalajara, ¿no? Uy, ya voy a cumplir nueve años. Ya, 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 ya residente wow. oficial. ¿Y qué te trajo GDL tu estación? Pues estudiar, güey. Estuve estudiando ya, me metí a estudiar diseño gráfico ya, pero era una escuela que, que bueno, estaba bien morra y tenía como el ego de gente morra. Entonces, no, no, me, no, no llenó mis expectativas y me vine a estudiar para acá, a la UDG, eh, que uh, llenó un poquito más mis expectativas. Hijos del UDG. ¿Estuviste en el CUAD? Ajá, en el CUAD. Oh, ¿En vi? qué generación? Ya sé, yo tampoco te vi. Lo que pasa es que, pues, yo, o sea, mi historia es como tragedia tras tragedia. <risa> en esta escuela donde oh, estaba no. en Chihuahua. Es momento de sacar el violín más pequeño del mundo. <risa> sí. Ya tan pronto. Ah. Pero todo salió bien, o está saliendo bien. Ajá. Eh, en Chihuahua, en la escuela donde estudié, pues llegué a estar hasta como sexto semestre, entonces ahí fue cuando trunqué. Entonces ya cuando me vine aquí a estudiar al quad, pues ya era una persona grande, ¿no? Como 23, no, 22 años y pues entré con los de primero, porque no revalidé ni, ni nada porque caro y pobre. Ah, <risa> oh, no, qué entonces pues yo a ti sí te veía porque sabía que eras amigo de Julio. ¿En serio? Ajá. ¿Pero me veías en el cuarto? Ajá, pero de lejos, oh. o sea, no, no compartíamos clases ni nada porque pues yo estaba con los morritos, con mm. la gente pequeña. Y pues <risa> a ti no, nunca te vi, pero me imagino que ha de haber sido más o menos así. Sí, pues andaba, entraba y salía, ya los últimos semestres la verdad es que no, no me gustaba estar en, no. en la escuela cuando no era necesario. Ajá. Y no, ya no hablaba mucho con mucha, mucha gente, pero, pero sí, ¿qué opinas del de estudio? Para convertirte en un profesionista del dibujo. Ay. Pues la neta es que sí te da bases como para entender un chingo de cosas, pero pues sabe, güey, o sea, que el diseño gráfico no, no me hace feliz. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es el caso de muchos. Ajá. Me hizo feliz en una escuela como por proyectos y ciertas cosas, me hizo muy, muy feliz, pero ya salir, ya al final no me hizo tan feliz y aquí viene la tragedia número dos porque trunqué otra vez la carrera. Dos veces truncado el diseño gráfico es la historia. No sé, güey, ya ni subí en qué semestre estaba, solo me quedaron como 30, 40 créditos, una madre así. Pero ya no quise volver nunca más, güey, estaba tan. Ya, pero porque dejaste de ir a clases o no te gustaban. Pues es que llega como un momento donde la ODG es como un cuello de botella, entonces ya no puedes meter como con los profes que quieres y así. Y a mí me comenzaron a tocar profes que no cumplían con mis expectativas. Uh -huh. Y me aburrí un chingo, güey. Uh -huh. Como que llegó un punto donde dije, güey, me estoy matando. Tengo pinches dos trabajos. 
y me mato haciendo tareas y así, no tengo vida social, soy pobre, me muero de hambre, ¿para qué vergas? Mejor ya me voy Ajá. a ver qué aprender por mi lado, ¿no? Ya, sí. y entonces piensas que, o sea, como, ¿cuál es, piensas que, si hubiera sido diferente, ¿cómo, ¿cómo habría sido tu experiencia en la escuela para decir, ah, huevo, estuvo bien chida? O sea, como que hubiera profesores más capacitados o las clases fueran... Pues a lo mejor si, si hubiera ha, habido una carrera de ilustración, puede ser, ¿no? Uh -huh. como sí, porque no, no hay tal cual una, por lo menos... Ajá. Se le engaño el diseño, ¿no? Ajá, como se que... le engaño el diseño. Sí. Que digo, sí aprendí muchas cosas que aplico, pues, y así, que me ayudan a entender cómo está el pedo, pero pues es, pues es lo mínimo, yo creo. Sí, es muy extraño. O sea, yo pienso que, por lo menos en mi caso, sí fue más un aprendizaje social, como de... Eh, tratar con personas, estar todo el tiempo como aprendiendo a trabajar en equipo porque nunca he sido muy buena en eso Ajá, la verdad eh, pero en cuanto, cuanto a habilidades para la vida real, realmente no son más las que aprendes por tu Ajá. cuenta o incluso hasta viendo internet o lo que sea, que las que realmente eh, aprendes en la escuela en horas de clase o con las tareas que te dejan, sí. porque al final tú llegas a tu casa y tienes este poco tiempo, porque yo también trabajaba para pagarme la escuela y demás, entonces, o sea, es, es ridículo, ¿no? De que tienes bien poco tiempo y el poco tiempo que tienes tienes que gastarlo haciendo una tarea pendejísima que, pues que realmente ya, o ya sabes, o no, no sí. es práctica, o no es útil para la vida real tampoco. Como el cubo cromático del color. Ajá, o, sí, o sea, como que pienso que también el aprendizaje es, es muy extraño porque nunca sabes del todo cómo funciona, ¿no? Ajá. Porque a, la, a lo mejor ahorita aprendes algo que en un futuro se va como a apilar con otro tipo de conocimiento con el que está relacionado uh -huh. y en ese sentido eh, en teoría como que no hay ningún aprendizaje que vaya en vano pero de momento sí se siente como pues mucha pérdida de tiempo y, sí pues disfrutar lo que, lo que estás haciendo en el momento también siento que que luego la escuela o sea por lo menos mi experiencia en diseño gráfico fue como dejarme lista para para la para la maquila, ¿no? En, en el sentido de que te, pues, te, presiona, te presionan como tantísimo Ajá. de que lo más importante es terminar el proyecto, no importa que no duermas, no importa que no tengas como vida social y que estés todo el tiempo pagado a la computadora, lo más importante es terminar eso y, y ser el mejor. Entonces, de repente, entre mis compañeros de clase y yo sí llegamos a tener como estas actitudes to tóxicas, pues sí, sobre es. todo en la, en, la materia de, en, de lo, en las materias de diseño, ¿no? De, ay, ¿tú cuánto dormiste? No, pues yo dormí cinco horas. Uy, cinco horas, yo dormí tres. Ah, no, pues yo dormí una. Entonces, como ese pedo <risa> es lo mismo que te hacen en las agencias, ¿no? Yes. Sí, Ajá. es como el mismo clase, la misma clase de vida de te tienes que quedar aunque no te pague porque el proyecto es más importante y ese trip, ¿no? Hacerte como un robotcito. Sí. Y pues ya en la vida profesional y sobre todo ya cuando comienzas a hacer cosas por tu lado te das cuenta de que no. Sí. Aparte muchas veces yo no le veía sentido Porque me acuerdo que había tareas Que no sé, me daban las 2 de la mañana Y decía, ya no me va el cerebro para esto Mejor me duermo y mañana en la mañana Termino Y tenía compas que así te decían Bien orgullosos como No, me tomé siete cafés, no dormí uh -huh. Vengo en vivo y como Y acabaste el trabajo, no güey Es como, no mames ¿Para qué te estás haciendo eso? Sí, 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 sí Estuvo muy, muy dura Llegas a un, como a las 3, 4 de la mañana, llegas a un estado natural de high, uh -huh. como si estuvieras acá bien pechequísima, y te da como el segun, la segunda, ¿cómo se dice? La segunda 
El segundo respiro. Uh, aire. Aire. Sí. Qué rochezazo. Encanta no dormir. Oye, y entonces si te preguntaran tú qué eres, ¿qué dirías? ¿Diseñadora, <risa> ilustradora, ser humano? Ser humano. Alien, radígena. Eh, radical, no, eh, pues digo, depende de qué me convenga más. Pues me... depende de lo que vayas sí. a hacer o que entrates. Sí, en Ajá, sentido. porque tengo que hacer diseño gráfico porque tengo que sobrevivir, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy tratando, es, tengo como seis meses de freelancer, como seis, siete, algo por ahí. Y estoy como, ya, la, ya, les, ya estoy un poco más estable, pero de todas formas tengo que aceptar muchos trabajos de diseño gráfico. Entonces, pues tengo que decir que soy diseñadora gráfica e ilustradora. Y si ya son proyectos así como más, pues, de, de la banda, ¿no? De, de, del medio, pues sí, o ilustradora. Ajá. Sí, porque creo que yo conocí tu trabajo porque lo vi mucho en el Instituto de la Mujer. Ajá. En las redes sociales y hacías como infografías, carteles. Mm. Aunque eras tú. Y... Y fue, está muy bien enfocado justo a eso, ¿no? Como, como a feminismo, como a protección de eh, minorías. ¿Eso lo empezaste a tomar a partir de que empezaste a trabajar en el Instituto de la Mujer o ya lo traías hace rato? Pues sí, siempre tuve como, no sé, una cierta conciencia social. Eh, nunca muy estudiada y nunca como desarrollada. Pues antes de trabajar en el Instituto incluso no no renegaba mucho como del feminismo, como lo clásico de, ah, las feministas no son revoltosas y así, como extremistas. Ajá. Y pues entré al instituto como porque me invitaron y, y ya pues hice la prueba y me acuerdo que en una fiesta le dijo a un amigo, yo no me voy a volver feminista, a mí no me van a atrapar. <risa> y dos meses después... <risa> Pues dos meses después de estar trabajando los temas, de tener que leer, de tenerme que informarme, de hablar con, esos, de, con, con las personas que trabajaban conmigo y, y incluso pues saber como casos de, pues de morras que, desaparecidas o esas cosas, pues te llegas a sensibilizar, ¿no? Entonces dije, ay, güey, pues sí estaba bien pendeja. Uh -huh. Y ya ahí poco a poco comencé a agarrar como ese, ese pedo. Sí, como que eso es muy, pues es muy común que no, no seas muy empático con ese tipo de cosas cuando no tienes la información Ajá. o los datos duros, eh, pues eh, que se te facilite verlos, ¿no? Porque por lo general están muy escondidos o no son... Es, es muy poco tiempo de que lleva realmente como haciendo más ruido. Sí. O sea, todo el feminismo como, como toda la información sobre el... el el crimen en contra de la mujer sí. en este país, y sí, sí es como, como muy sorpresivo, ¿no? Como sí, porque si no te con pared hasta que no lo ves, Ajá. hasta que no desaparece alguien que conoce, sea alguien que te conoce a ti, o cosas así, ¿no? Sí, sí, creo que sí tiene que ver más como con el desapego, porque no es tú alguien conocido y la falta de familiaridad con ese tipo de problemáticas, ¿no? Y a partir de entonces seguiste trabajando como en ese... Sí, pues en, ese giro, ¿no? en el instituto te duré trabajando pues toda la administración del señor Alfaro, ah, <risa> eh, tres años y, y bueno pues fueron tres años donde aprendí un montón de cosas porque aparte nos daban capacitaciones muy chidas, también como gracias al instituto pues ubiqué más como el pedo de la teoría queer y como todas estas ondas y así y ya pues me apasionó mucho esa onda y también yo por mi lado pues hacía como los mismos temas, pero desde otro enfoque, ¿no? Como un enfoque más, más personal. personal. 
Órale. Ajá. Muy bien. ¿Y, ¿Y antes sobre qué temas dibujabas? Antes no sabía ni qué dibujar. O sea, la neta, como... El, el instituto fue la, el primer trabajo donde me, donde me permitieron hacer como ilustración y pues explayarme bien machín. Eh, entonces fue ahí como donde descubrí como mi voz, ah, comillas. Y, no, pero antes, comillas y tu voz. Pero antes, este, no, pues antes dibujaba como súper random, súper, súper random. De hecho, pues el Instagram para acá, lo más abajo que se pueda, pues es como una, es un collage de muchos ejercicios e intereses y nada como bien enfocado y así. Pues más así se prende, ¿no? Ajá. Como picándole. Ah. Sí, pues más que nada son como intentos de viñetas, intento de esto, intento de allá. Uh -huh, uh -huh. Yo todavía sigo haciendo intentos de, pero pues así es como se avanza. Órale. Uh -huh. Y ahorita dices que estás freelanceando ya como seis meses, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo has visto la curva de aprendizaje del freelanceo? Está bien dura. Sí, ¿no? Sí, al principio... Ah. <risa> That's what she said, ¿no? No, al principio sí... Pues es que yo estaba en este trabajo, que no, no, no voy a decir nombres ni nada porque luego quemo a la gente que no le voy a quemar. ¡Quémalo! ¡Quémalo! En, en baja resolución decimos sí a quemar a la gente. Porque lo merecen. Sí, sí, sí. No, no, todo bien. Si no Pero pueden seguir siendo una fuente de trabajo entonces. Ajá. Ah, okay, okay. Pero me, estaba en este trabajo donde me dejaron de pagar, uh -huh. entonces batallé un montón, porque en mi vida personal pasaron como un montón de cosas y me quedé sin ahorros, sí. y pues, o sea, básicamente empecé freelance, de freelance sin, o sea, a, a lo mucho yo creo que tenía como 200 pesos en el banco. Wow. Y mi novio me hizo un parisísimo prestándome dinero y así, y me puse a hacer un montón de retratos acá, lo pendejo, que no me gusta tanto hacer retratos, pero pues dejan dinero. Y entonces sí sufrí un montón al principio porque aparte no tenía ni idea de cómo conseguir trabajo, ni, ni de a quién me iba a hablar, ni cómo venderme, ni nada. Uh -huh. Digo, sigo sin saber mucho de eso, pero por lo menos ya... Paso a pasito. Paso a pasito. Y eh, me puse a, a, a escuchar todos los podcasts que podía, que, que pude como respecto al tema. No sé, hay uno que donde sale Alfonso de Anda y el Raúl Pardo hablando de cómo se organizaban y de cómo mandaban mails acá. De, que estaban bien chidos porque hay, que hay gente que hasta te da como la, los tips de cómo estructurar un mail ofreciendo trabajo, ¿no? Ajá. De que tantos, tantos reglos, renglositos de, de introducción y luego mm. como un poquito de tu trabajo y luego una despedida y un interés y el CV tiene que ser así acá. Entonces, pues, como con esas terapias me fui animando a pedir, 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 pedir y así como de un, chung, un chingo que mandaba, pues, todos me contestaban. Ajá. Entonces, y al final es como mucho tiempo invertido en, en buscar una clientela, un proyecto o lo que sea, del de, tiempo real que pues, pasarías, no sé, de hecho, trabajando. Sí, sí, ¿no? sí, como, sí. Como que de pronto a mí eso es lo que más me, uh, me vuela la cabeza. Eh, como que tener que estar buscando gente, pero es como, o sea, si, si realmente te dedicas a esto, pues tienes que hacerlo, ¿no? Hay sí. otra forma de... O sea, como afortunadamente ya de pronto a mí solo me llegan las cosas y, y eso está muy chido, pero sí hay temporadas en las que digo, 
verga, güey, así, ¿qué voy a comer? ¡Ah! Sí, claro. Voy a comer este mes. O sea, como que nunca me ha ido como tan culero más que cuando empecé, porque empezar siempre es bien, bien difícil. Uh -huh. Y también está esta onda como como el autosabotaje todo el tiempo, ¿no? Como, sí. como de no tener confianza en ti mismo, como de pensar que no eres suficiente, como de compararte constantemente con otras personas, ¿no? Entonces eso, al principio, creo que para mí fue lo que más me costó superar, como, como quitar eso y pensar como de, pues, no sé, me voy a morir, sí. ¿no? Y entonces, de todas maneras, pues tengo que continuar esto, ¿no? O sea, independientemente de que quizás si sí, no soy esta persona, no hago este trabajo de este tipo, no produzco tan rápido, pues soy esto, y como ponerme en el punto, en, así como en, en un como mapa mental personal de esto es lo que soy, esto es lo que puedo hacer, Ajá. fue cuando ya como que pude, hasta como si hubiera gritado al, al, al aire, así como, quiero chambear y quiero hacer esto y quiero dibujar, y me empezaron a llegar cosas y empecé a buscar y me empezaron a decir que sí, y entonces como que... Como que una vez, ajá, ajá, como que una vez, como que te pones en el mapa y dices esto es ta, 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 le pones nombre y apellido y ya como que empieza a fluir más todo lo demás. Sí, sí, también así me, me, ha, me ha pasado, como oportunidades que llegan y así, pero sí creo que fue como des, a partir de que, digo, yo no hice un mapa ni nada como así, más bien dentro de mis inseguridades y así valoré como el pedo de, ¿quieres volver a trabajar en una agencia uh -huh. y hacer como...? publicidad de maquila o, o quieres irte a trabajar a, a algo más y luego fue como, güey, pero yo no sé hacer otra cosa y no me gustaría volver a trabajar en bares o cafés o así, o sea, lo que quiero hacer es, es lo que esto. Luego muchas personas que Ajá. se dedican a dibujar y, y solo quieren dibujar y no ser un oficinista, pues Ajá. también terminan trabajando de meseros o... Sí, como hacerlo como por, por, por el arte más que nada, ¿no? Crear como cosas de chidas y no tener que estar haciendo retratos de dos pesos como en claro. serie, pero pues yo sí lo valoré así, ¿no? Como esto es lo que más me gusta hacer y no me importa venderlo de cierta forma, pues como, como tener que ofertarme y a lo mejor hacer uno que otro trabajo que no me llene y esas cosas, o sea, de esto quiero vivir y pues es lo que hay, o sea, tal vez no es mucho, pero es trabajo en esto y ya, o sea, como si sí, tengo un chorro de inseguridades y sigo sintiéndome así como dijiste ahorita pero trato de concentrarme como en cuál es mi propósito ¿no? o sea, vivir de este pedo y ser feliz haciendo eso y mejorar cada día sí, sí, pues ir paso a paso y, y de hecho sentarte a hacer las cosas ¿no? como que de pronto es lo que más cuesta, Ajá. Como, como ya estar en tu La escritorio Ajá. ¿No les pasa que... Pues es que yo siento que mi mayor autosabotaje es que no sé cuánto cobrar. Ah, sí. Como sí, que a veces sí me caen cosas, pero por, por inseguridades o por, no sé, como que digo un precio y luego ya que lo estoy haciendo digo, ah, no mames, me estoy poniendo una putiza por sí. bien poquito dinero, así. Sí, sí es muy sí. difícil de, de cuantificar porque primero... <coughs> pues no está oficializado en ningún lado, ¿no? Nadie te dice, tanto se cobra por hacer ilustración o diseño o murales o lo que sea. Eh, puede variar muchísimo y también el hecho de que la gente todo el tiempo, o sea, no sepa como el verdadero trabajo que cuesta, no saben tampoco ponerle un precio y cuando se lo das, se les hace como costoso, ¿no? Pero una vez como que, o sea, como que pienso que es muy importante explicarles bien detalladamente la, ¿Cómo es el proceso? Ajá. 
qué es lo que vas a hacer, qué material vas a necesitar, más o menos cuánto tiempo te vas a tardar, para que ellos sean conscientes y, y decirle, y esto cuesta tanto, y esto cuesta tanto, y el material cuesta tanto, para que tengan como mayor capacidad de comprensión, porque si no, esto es muy como abstracto, y si llegas y le dicen, ah, pues son 50 mil pesos, pues obviamente caen así como, ¿sabes? Como, ay, güey, pues, ¿qué vas a hacer? Ah? Sí, pero yo creo que todavía, o sea, eso es como súper cierto, hay que como educar a la gente, o pues enseñarles qué es el pedo, pero como ahorita, por ejemplo, que estoy como empezando a diversificar mis áreas de trabajo, ajá, o sea, hay varias cosas que no he hecho más que una vez, o a lo mejor como ejercicio en la escuela. O que había hecho nada más como un ejercicio en la escuela y así. Ajá. Entonces, como ese pedo de la cosa, como de yo sé que yo, o sea, que no tengo experiencia, como lo cobro bien barato, ¿no? Por ejemplo, como ni siquiera pienso en cobrarlo al precio o algo así. Y creo que es como un complejo de inferioridad en general, como de, como, ahí creo que es como donde se, tra, se traduce mi inseguridad, la inseguridad que tengo hacia mi trabajo porque pues no lo estoy valorando y, y yo sola me regateo, ¿no? Como de, no, pero si le cobro esto, porque hay varios tabuladores en internet, entonces como que a veces me meto a ver y digo, no, güey, pero está bien caro, y pues qué tal si no me queda tan chido y acá, y uh -huh. ahí es donde me hago menos y cobro barato. Y ya cuando estoy trabajando lo digo, güey, pues si es una putiza, ¿por qué no cobre bien? A mí siempre me pasa con los murales. Sí. Siempre que ya estoy pintando es de no mames, o sea, voy a tardar otras 15 horas sí. haciendo esto sí. y ni de pedo cobre para esto. Sí, y a veces ni te sirven ni para portafolio, ni para visibilidad, ni nada, güey, y tú ahí nomás embarrándote. Uh -huh. Sí, yo creo que eso, eso es como lo más común que que le pasa a la, a la gente que quiere trabajar de esto, pero como, pues por su cuenta y así, como no saber cobrar es como el mayor error y como uh -huh. no valorarte a ti mismo y tener todas estas terceras, cuartas, quintas voces diciendo, uh -huh. diciéndote todas esas cosas de, ni va a quedar chida y la vas a uh -huh. cagar y cóbrale barato por si no queda bien, pues no se puede quejar, o sea, uh -huh. sí, 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 güey, sí, o sea, tienes que pensar, ¿no? ellos no tienen un, un parámetro de comparación realmente, o sea, si te están hablando a ti o te están encargando algo, Probablemente es porque o ya han visto tu trabajo o te recomendó a alguien. Ajá. Entonces, pensando en ese sentido, o sea, yo por lo menos intento como, como te digo, primero desplegarles y explicarles bien cómo está el pedo, cuánto cuesta y cuánto tiempo toma. Y luego entonces decirle como es tanto, pero a lo mejor podemos hablarlo, ¿no? O, o, o tan solo preguntarles cuánto tienes de presupuesto sí. de, de entrada, antes de siquiera darles un boceto, porque eso también es otra cosa que sí. de pronto pues la cagas, ¿no? Así de que ya les das, diste chamba sin igual darte cuenta y, y no cobraste esa chamba porque hasta los bocetos se cobran, güey. Sí, sí, sí. Entonces, eso, ¿no? Este, <risa> no sé, sí, sobre todo murales, está bien cabrón. <risa> es muy complicado no y es, sí, es agotador como más mentalmente que otra cosa, uh -huh. el de estar... Pues eso que dices, son un montón de voces y de cosas que tienes que pensar y que no sé qué, y buscar más trabajo y si voy a sobrevivir y que tengo que hacer proyectos personales también, o sea, tengo que encontrar el tiempo para hacer proyectos personales, el tiempo y las ganas para dedicarle a esas madres, uh -huh. y así como un chingo de cosas que es bien abrumador, pero la neta creo que, pues, en mi caso sí vale un chingo la pena, pues, como tener toda la cabeza, todo el tiempo la cabeza acá a mil por hora, como uh -huh. que sí lo disfruto. Uh -huh. 
Los días buenos, porque también hay días malos. Sí, oh. no. Oh. No siempre son pensamientos positivos, ¿eh? sí, no. Menos con el fin del mundo. Acercándose. Ah, acercándose lenta y seguramente. ¿Vieron ese meme del, del, del coronavirus contra el dengue de ah, sí. <risa> no, Que es como un nuevo estudio, como con sí, un traje completo, ¿no? Es la, es la última pelea, ¿no? Algo así le pusieron. ¿no? ¿En serio? No, no lo he visto. Me quedé sin celular y ya no veo tanto el internet. Ay, qué bueno. Luego también eso creo que son como cosas que me dan mucha ansiedad. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va con la autopromoción? Porque es como parte importante de, pues, lograr esto, ¿no? Ay, sí, pues... Nada, es que tenía algo del pelo. <risa> oh, yo, el amigo, ah. Estoy mucho que no te veía. Ah, están brincando por acá, ¿no? no. Vete para allá, Ramiro, déjalo. Ah. Ramiro. Ramiro el piojo. Ramiro el mi piojo. Sí, pues, la neta es que también igual, pues, es que aprendo como por internet. De que, no sé, sea, hay una madre que se llama aquí, bueno, madre, digo muchas majaderías. Ah, no hay pedo, no hay pedo. Julio Verga. Jamás en la vida vamos a monetizar. ¿No te dan dinero si maldices? Sí, no, no te dan dinero si maldices. Ay, no, Ay, de todas maneras es imposible. Aparte, esto ya está en medio del podcast. Yo creo que ya nadie va a escuchar. O sea, YouTube no escucha hasta acá. <risa> ah, pues vamos a gatito. Pero es el momento del gatito. El de momento todo. del gatito. Raúl, saluda. <risa> pues eh, vi una cosa, un, una charla de Minerva GM, o MG, no me acuerdo, siempre lo confundo. Y la morra dio así como toda una explicación sobre el manejo de redes sociales y de cómo venderte y bla, bla, bla. Bien profesional, Ajá. pero a mí, neta, no me funciona, o sea, no sirvo pensando como en ese nivel de frialdad, ¿sabes? O sea, porque pues son negocios, tienes que verlo así, entonces, no sé, no, no sirvo. Y he visto tutoriales de cómo pinche hacer... Que suban tus followers en Instagram y esas cosas acá. Y son, es demasiado complejo. Como, a lo mejor no es tan complejo, pero te, te exige como que le estés vendiendo Mucha atención cosas así. y hasta dinero. Ajá, y hasta dinero. O fingir un poco, Ajá, ¿no? Como... Sí. Es que a mí, a mí lo que me molesta mucho es como pensarte como una marca. O sea, como, pues tú, Daniela Ladance. Ajá. O Panelas. O María Magaña. O sea, en realidad. Nosotros somos como nuestra propia productora de, no sé, ilustramos y hacemos productos o mercancía o lo que sea. Y nuestro trabajo, pues, de alguna forma es promocionado a través de nuestras redes sociales, ¿no? Pero, pero sí es eh, mucho más común que algún ilustrador o un artista tenga más éxito si tiene como este perfil sumamente empresarial. Ajá. Como de que se tratan a sí mismos como, pues, no solo una figura pública sino también como un influencer y pues tal cual una sí, marca, ¿no? Y eso requiere mucho tiempo eh, y mucha como atención a, a ti mismo, que a mí eso <ríe> es que como sí. que me pica mucho siquiera pensar como en la idea de pagar porque, sí, no, ¿sabes? No, como, no. como, ay, porque quiero muchos más likes. Sí, no, o sea, ¿para qué? Sí, no, al final. O sea, es una, es una técnica, no digo que esté mal, pero a, a mí me parece, a, a, para mí, hacerlo Ajá, para sí. mí, se me era como desleal o como, como mentir, <ríe> no sé, como, sí. como el hecho de, porque la forma en que creo que entiendo que funciona eso es que no, no, no es que pagues 
mil likes y te los den de inmediato, sino como lo hacen a través de, pues, la, la información que tienen de las personas, de las cosas que le han dado like y les gusta. Uh -huh. eh, básicamente el algoritmo les enseña publicidad uh -huh. que, de cosas que ya les han gustado antes, ¿no? Entonces, no sé, tú, la, Nadia, la danza... ¿Se dice la dance? ¿La dance? La, la dance, dance, según yo. <risa> Daniela, la dance, compras 500 likes, ¿no? O 500 sí. seguidores, y entonces le pone publicidad a mucha gente que pueda como coincidir con ese perfil, que le han gustado cosas parecidas a las que tú haces, o el arte, Ajá. o la ilustración, o el, el feminismo, o cosas así, y entonces esa persona le puede dar like más fácil que, no sé, una señora... Sí, providencia, claro. ¿no? Ajá, providencia. Entonces, sí. O sea, al final es pagar por publicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es que aparte no es cosa... Y, y tienes que hacerlo como bien curado, ¿no? O sea, si, si ya... Es que si ya, la vas a si ya te vas a meter a hacer estrategias de, de segmentar, imponer dinero y así, pues también tienes que ponerte a, a echarle ganas a los contenidos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... En el Instagram, como muy de vez en cuando pongo cosas que estoy dibujando yo aparte para mí en ejercicio, de ejercicios para mí solamente, que no voy a hacer nunca nada más con ellos, pero normalmente pues lo lleno de trabajos que ya hice porque pues no tengo tiempo de estar dibujando para Instagram, ¿no? Y pues hay bandita que sí le echa coco como para también investigar cuál, qué es lo que que está trendy, cuáles son los temas que se están tocando, qué personaje es como el que está más popular y hacen ilustraciones y todo acá, bla, 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 y le van también más ching sus redes. Y está bien chido, pues, pero es una chamba que, que no... Que ni se da tan fácil. Ajá. A mí me malvibra un poco a veces, como, de hecho quería hacer un dibujo burlándome de eso, pero me ha dado hueva. Como este pedo de que se muere alguien y ya tienen el dibujo. Digo, no mames, tendrán una carpeta de gente muerta. De gente muerta, así Güey, como... sí, ¿sabes quién? Sí, tiene como cosas así, pictoline o... Y, y también tengo entendido como en la televisión y cosas así, hacen como anuncios póstumos de, de artistas, ¿no? Sobre todo los que son como más frágiles de morir. Ah, ya tienen listo como... Chabelo, su... como miles Ya tienen chabelo. listo como, como así como de... Sí, ha muerto, y wow, wow. O sea, como que tal vez puede que eso también exista. Ah. A ver, ¿qué, ¿qué figura célebre está? ¿Muy vieja o metida o bien cabrón en adicciones? Ah. En Google, ¿no? Acá. Cantantes que están a punto de morir. Ajá, sí. Yo tengo lista una sí, de Britney Spears desde el 2014. Ah. Quería hacer un cómic como de un tutorial para triunfar en la ilustración. Y sí. era como de tener tu carpeta de güeyes que se van a morir. Ajá, ya sé. Y tras, ya vendes todos tus carteles. Pues sí, es una chambota estar bien pendiente del, del box De la vida, no. sí, no manches. También así, un meme se pone de moda y al día siguiente, ni siquiera al día siguiente, como ya comienzas a ver ilustración en, en Instagram que referente al meme o la frase o lo que sea. Sí, no sé, o sea, como que tengo muchas opiniones encontradas. También pienso que ya estoy vieja y amargada. Sí, definitivamente. Pero sí me malvibra mucho como que se cuelguen del tren de, del cotorreo en, en marcha, ¿no? Así como, no sé, sobre todo también como cosas que ahora se están volviendo mucho más populares, como, eh, ay, es que acaba de pasar algo así justo. Ah, ya, lo, de, lo del zapata gay. Ah, sí. Todo el mundo empezó a hacer así como su versión de Zapata Gay. Y por una parte se me hace chido porque me gusta que le caigan el hocico a toda esta gente horrible conservadora que pues, se queja. Ajá, sí, pero también 
pues en vez de como, ay, sí, yo también voy a entrar para, pues, así, no sé, que me den likes o algo así, pues no sé. Sí. <risa> me, da, me da hueva, o sea, no es para mí, la neta. Ajá, es que también o sea, puede El ser... fanmart y todas esas cosas. Es que a lo mejor sí puede hacer un cotorreo como generacional, ¿no? Uh -huh. Como, pues yo tengo 30 años. Uh -huh. ¿Tú cuántos años tienes también? Todos estoy estamos. a punto de llegar a los 30. Ajá, pues ya estoy en esa crisis. Ya estamos pintones. Entonces, también, como a lo mejor la forma en la que nosotros vemos la ilustración cambia mucho, como ahorita, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo decidí que quería ser ilustradora o cuando, o cuando me estaba interesando en ese pedo, no había nada sobre ilustración en, na, en internet, güey. O sea, si acaso dos, tres monos, no sé, y los mismos monos de toda la vida, no sé, Liniers o Mont o acá, como ese tri. Sí, pero no, había, no eran ni celebridades para empezar, uh -huh. nadie los conocía y no había información de absolutamente nada, ni nada se manejaba como con ilustración como lo hace ahorita, ¿no? como, como pasa ahorita. Entonces siento que igual yo romanticé con muchísimo ese trip de lo que debe de ser la ilustración y como como todo un proceso y algo muy bonito y acá disfrutar. <risa> y pues los morritos ahorita ya crecieron con el bombardeo de ese trip, uh -huh. entonces también yo creo que, pues, lo ven más pop, ¿no? Uh -huh. Sí, tal vez a mí lo que más me saca de onda es como esta burbujeante necesidad de, de atención y como de te, tener que ser famoso a huevo, así, sí. de que quiero ser famoso y todo el mundo quiere ser famoso y todo el mundo quiere que estén hablando de ellos y que estén compartiendo sus cosas y que... O sea, como que pienso que, que, que pierde muchísimo el sentido de por qué realmente haces las cosas, como dices. Sí, a lo mejor claro. es una romantización, ¿no? Pero pero al final, pues, terminas haciendo todo para que otras personas tengan como una valoración tuya. O como, pero es, como, como tener validación de los demás también. Que es sí. importante cuando te dedicas a hacer esto. Pero tampoco creo que sea el, el objetivo final. Y, y sí, de pronto sí siento que, que sí se desvía mucho hacia ese Ajá. otro lado. De mírame, 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 en lugar de como decir algo con lo que estás haciendo. Pues pasó un poco como con la música y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Como con la actuación y ese trip. Pues, o sea, la, la, según yo, la, la ilustración es una profesión y tiene que cumplir con ciertas cosas. Hay, muchos, hay mucho campo laboral y puedes jugar con un chingo de cosas pero pues si sí hay un propósito y si sí hay como una técnica y si sí hay como un aprendizaje y si sí hay como una disciplina y como todo este pedo y y pues sabe ¿no? o sea como que siento que está ahorita todo como en el, ya se me olvidó el coral blanco el coral blanco no, no, no espera, es de como a mí me molesta mucho que sea que, que, que se confunda con el dibujar, con el ilustrar. Eso es, lo, eso es lo que iba, ¿no? Como, yeah. si yo dibujo en un cuaderno monitos muy bonitos, y me molesta mucho que eso se tome como ilustración, pero es un pedo súper purista y de señora también, güey. Pero me molesta que digan, ay, estoy ilustrando a esta mona, ¿qué le falta? Y es como, güey, ¿cómo que qué le falta? Y estás, o sea, es un dibujo y no tiene nada de malo dibujar, no tiene nada de malo los dibujos y no tiene... Nada de malo los dibujos random que no tienen que decir nada, güey. Pero pues una cosa es dibujar, o una cosa es un dibujo y otra cosa es una ilustración, como todo un proceso con un fin, con algo, no sé. Sí. Muy purista, pues. Pero siento que esos pedos están ahorita como súper confundidos. Sí. Y 
ya es ese trip de ser celebridad, influencer. Es que, ¿sabes qué? Que ¿Sabes qué? Que a mí me puede muchísimo cuando ves una imagen que te, te tumba. O sea, que te tumba todo y que entiendes bien, cabrón, lo que quiso hacer esta persona al escoger esos colores, al hacer esa composición, al elegir ese, eh, esa orden de ideas. Uh -huh que de pronto no tiene siempre, o sea, es muy refrescante como cuando encuentras una imagen así que, sí. que porque te toca, o sea, te, te identificas de alguna u otra forma y sí te está comunicando como algo sí. muy personal, muy íntimo, y eso es como algo que, que no todo el mundo llega o no alcanza a tener esa capacidad como de comunicar de esa forma, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, claro que hay una diferencia y hay... Eh, o sea, es como, pienso que es muy complejo porque tanto me gusta dibujar nada, así como solo bocetar y solo Ajá. estar como en tu cuaderno haciendo garabatos o lo que sea. Eh, también es un proceso de pensamiento que te ayuda a llegar a, ciert, a otras cosas. Sí. Entonces, no sé, o sea, como que dibujar es dibujar y está bien chido, pero como, como hay un proceso mental muy complejo, eh de conceptualización y de interiorización y de, de la imagen ajá, y... y de sensibilización bien cabrón que no, no muchas personas llegan a alcanzar y es precisamente también como esta presión que, que pienso que tienen las personas de ser notados y que no les ayuda a llegar a eso porque están sí. haciendo esta otra cosa que es para llamar la atención ajá. y para que digan que dibujan bien o dibujan o lo que sea ajá. y entonces no hay una autoexploración de realmente qué quieres hacer y qué quieres decir y cómo vas a decirlo, ¿no? Y además también como leer un chingo, eh, ver un chingo de, de arte, de salir a la calle, caminar, ¿no? Conciertos, o sea, alimentar tu cultura. Que tiene que ver como con la experiencia de la vida pura y dura que ahorita está bien cabrón de tener okay. porque... Pues todo el tiempo estar ahí Ahorita esperado. solo es dura. Sí. Sí, no, dura sí, la verdura. Sí. Ajá. sí, bien machín Yo a veces sueno como súper amargada Porque siento que le rompo el corazón a la gente Y, y siento que, que, que a lo mejor Yo estoy siendo como muy extremista Pero pues al final de cuentas es lo que, que Es a lo que me he dedicado ya como Un rato y a lo que le he echado muchas ganas Y que yo sí entiendo como una disciplina uh -huh. Digo A veces funciona la disciplina, a veces no Pero, o sea, en general como algo Pues el trabajo de mi vida, ¿no? Porque en general quiero hacer, seguir haciendo esto Y ser que en 10 años ser mejor u otra cosa, o uh -huh, no sé. Uh -huh. Si llegamos a los 10 años. <risa> Entonces, pues una cosa es un hobby, otra cosa es... Que también puedes, no sé, ya estoy diciendo muchas pendejadas y estoy diciendo muy... No, 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 no tengas miedo, la neta. Aquí decimos, ah. sí, el hate. <risa> <risa> no, pues es un espacio de libre expresión, o sea... Como que yo también pienso eso, que, que tenemos miedo de que nos digan que estamos mal todo el que tiempo no y no dices la verdad. Entonces, o como el plagio, ¿sabes? Como ese trip de, de que, güey, o sea, por ejemplo, la, la maremoto que fue un boom y que hace cosas bien bonitas y hace esas cosas que tienen insights bien profundos, uh -huh. donde te conectas bien machín por acá, y hay ya como... 5.000 morras que están haciendo exactamente lo mismo, lo, lo mismo, las mismas figuras, las mismas paletas de color, el mismo wannabe de frases, como, sí. que como no lo llegan a procesar porque solo están copiando, pues no tienen el impacto. Está hueco, no se siente. 
Sí. Que hay como la... una fórmula, ¿no? Yo me Ajá. he fijado que es algo que, que no me gusta hacer, o sea, solo cuando... Bueno, es que tengo que decir primero la <risa> O sea, cuando tú le pones una frase a un dibujo, así sea el dibujo más trascuache, como que la gente le hace un cortocircuito y les gusta demasiado. Y es algo que a mí, o sea, como que me di cuenta y no, no me gusta tanto. O sea, como que si hay algo que quiero decir, pues lo tengo que hacer, ¿no? Pero sí he visto que hay banda que como que su cotorreo es una frase, dibujo y ya como que eso Ajá. le explota a todos muy cabrón, ¿no? Entonces, no Sí, sé. es como una forma también de, de, de subir en la escala de los likes. Yo lo he hecho también, como y sobre todo porque pues, pues es que es muy seguro, sí tiene razón, es una fórmula. Pero hay de cosas a cosas, o sea, yo sí siento que hay gente que hace ese trip y que que es tan puro porque, porque son sentimientos como populares, colectivos, o que no decimos y que verlo ahí en una imagen con una frase, aunque sea como super X, pues te conecta con ese trip, ¿no? Es que también, bueno, pienso que de alguna forma la gente también está muy desconectada de sí mismos y muy desconectada de sus de su, de líneas de pensamiento y lo que realmente creo, ¿no? Y, y me parece que cuando se es así es fácilmente... O sea, eres fácilmente impresionable, ¿no? Sí. No tienes como tanto bagaje de... Pues sobre todo autoconocimiento, ¿no? Y sí. como aceptarte vulnerable y saber que te... Y cuando te ves algo así que ya te tocó algo, pues ya así... Así sea como un cigarro y una frase como de... En el viento nos encontramos, ¿no? Una pendejada así, pero pues me parece como muy similar a cuando las morras también se toman fotos y ponen un poema o así como, no sé, como... Así como santo con mi nalga. Y así como, encuentro y el espacio, y estamos juntos en la euforia de, no sé, así como, sí, güey, claro. pues ya, ¿por qué no mejor pones como de, ay, me vio bien buena, y aquí está mi foto, ya, bien, ¿no? Sí, 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 no, aprecienme, denle sus likes. Sí, o sea, creo que va, va, va como por ahí el, el discurso. Sí. Pues, a ver, igual a este pedo le falta como mucho definirse, pues es relativamente nuevo en el sentido, pues no sé. La ilustración es muy vieja, pero como profesión... Pues como en el mainstream Ajá, es nuevo, ¿no? sí, en el mainstream es nuevo. Entonces todavía le falta, pues, un chingo. Oye, <risa> me, me, me mainstream. y ya que tocaste el tema del dibujo, Ajá. pues la pregunta clásica de aquí, ¿no? No, pues, o sea, todos dibujamos, pero llega un punto donde algunos deciden dejar de hacerlo. ¿Tú por qué decidiste no dejar de dibujar? Pues no fue como algo, no fue una decisión tal cual, como estaba, siempre estaba ahí como en la escuela dibujando en clases o así, como me ayuda mucho la concentración. Luego hice este test de Winnie Pooh y salió que tenía un chingo de TDA. Y no, dije, ah, con razón. Esperen, ¿qué es el test de Winnie Pooh? Yo solo veía que lo, no, que lo nombraban, pero no quise googlearlo. Tienes que hacerlo. No, pues es ¿Pero cuando qué edad hiciste eso? ¿Eh? ¿A qué edad hiciste el test de Winnie Pooh? Ah, no, hace como una semana. Hice, ah, ya, cool. Y, pero hice con... Bueno, me salió un poco de la, como, del tema para volver. Sí, sí. Y se, salió que tenía como 90% de TDA, una madre así. Entonces, desde que estaba morro, para concentrarme en algo, tengo que estar haciendo... Otra cosa. Uh, o sea, si estoy haciendo tarea. Ah, ah, sí. Sí. Si, que estar, si, si estoy haciendo tarea, tengo que tener la tele prendida. Si estoy en clase, tengo que estar haciendo algo en el cuaderno. Entonces, siempre fue como bien natural tener todos los cuadernos rayados al revés, ¿no? Y pinche uh -huh. dibujando. 
Pues mamá y media, todo acá lo, lo mainstream que había por dibujar, ¿no? De que ojos y corazoncitos y perfiles. Sí, sí, todo el sí. mundo dibuja como... Lo, las primeras cosas que intentas dibujar son ojos, ¿no? Ajá. Y, y exploras un chingo, pero siempre te sale como este ojo bien raro, como quieres hacer un ojo realista y... Sí, ve, que parece como... como... de un flux que es súper exagerado. Ah, sí. <risa> yo, yo me acuerdo que los míos parecían como insectitos, como esos pinches prehistóricos. Pues eso, entonces nunca lo dejé de hacer y, y luego un amigo me dijo Güey, ¿por qué no estudias diseño gráfico? Te va a gustar Y me metí a estudiar diseño gráfico Y ahí está, pues, que descubrí que no me gustaba hacer logos Que no me gustaba hacer cosas la verdad. Eso es lo peor y, como, com, y comencé a conocer ilustradores Y dije, ah, es, eso es lo que quiero hacer o sea, como hojear más libros infantiles y esas cosas, los libro álbums y acá, uh -huh. y como que ahí conecté y ya me puse a investigar todo lo que pude. Qué chido. Uh -huh. Sí. ¿Y tienes alguna herramienta mágica? Tin, tin, tin. <risa> <risa> o oh, es un secreto. <risa> ¿Dónde compras tus plumas? <risa> Ay, pues soy... Sótano de la Friki Plaza. Ah, sótano de la Friki Plaza. Sí, Hay que decirle que nos patrocinen. Ah, ya sé, ¿no? Tienen cosas chidas. Sí, venden cosas chidas en el sótano. Sí. sí. El único de lugar de Guadalajara que venden posca. Sí. Pues yo no soy mucho de hacer cosas a mano, de neta. Como casi todo lo hago digital. O sea, dibujo mucho y, y boceto y así a mano, pues, pero como ya algo para terminarlo y escanearlo y así, ¿no? Porque soy bien insegura. Entonces, como cuando descubrí que podía dibujar en una tableta, este, que ahí podía tener como muchas oportunidades de, de modificarlo, cambiar color y como este tip, pues me solté más. Entonces... Siento que me da miedo hacer cosas así como en tradicional porque siento que la voy a cagar y que luego ya no la voy a poder cambiar y que, o sea, que es un pedo triplicidad. Ya sé, a mí me pasa eso con los colores, como que siempre soy muy inseguro para, para poner colores y siempre inicio con una paleta y al final termino con otra bien distinta, entonces como que hacer cosas en a, así en físico... Uh -huh. Es como, ay, güey, pero es que si pongo este color seguramente me voy a arrepentir al sí, final. Sí, ándale, es que es como, es toda la presión que no necesito para hacer algo que me gusta mucho. Como me gusta mucho dibujar así en papel y experimentar y agarrar los plumones y la chingada, pero como si tengo la presión de que ese algo tiene que quedar bien, me, me trabo. Entonces, como es algo que me gusta hacer mucho y de ahí salen un montón de, de cosas que luego agarro mi libreta y digo, ah, sí, voy a hacer esto, pues lo dejo más libre. Sí, yo como que pienso que, que también el clima de económico de tal vez de esta ciudad o de este país, que, que todo el mundo quiere todo para ayer sí. y son como un poco disciplinados y así, también permite que no haya como, como suficiente aire, como tiempo de reflexión, porque el, como el ejercicio de ilustración o, o artístico también tiene mucho que ver como con tomarte el tiempo para hacer las cosas, para pensar las cosas, para sentir las cosas. Sí. Y eso no es como de que lo hagas pues, así como en cinco minutos, ¿no? O sea, como, como un, un, un buen libro 
O, o de pronto ves como, ¿cómo se hizo tu libro favorito? Así como, ¿cómo, cómo dibujó, no sé, Shantown, Emigrante, ¿no? Como, y te das cuenta de que se tomó cinco años haciendo un libro bien pasado de verga que es perfecto y es bello y es en todos los sentidos. Y tomo comidas los cinco años. Sí, y entonces como que hay otro tipo de cultura eh, en otros países, ¿no? En donde sí se les permite como hacer, tener todo este sí. tiempo y pueden vivir de eso mucho más fácilmente y darse el tiempo de como realmente hacer cosas que, güey, o sea, te vuelan los sesos, ¿no? Sí. Y, y aquí no, no hay no como hay cultura editorial, es muy agresiva la cultura editorial de, de este país, o sea, como que te, te pagan bien poco, te quieren las cosas en putiza, o sea, y como ellos las quieran, o sea, no tienes tanta libertad como de hacer las cosas tú mismo, y, y por eso también pienso que, que es más difícil hacer las cosas a mano. Sí. Y que la, la gente también, pues, es, no mames, agarras pues, es el pinche iPad y ya es muchísimo más fácil que hacerlo a mano, o sea, si sí, claro. ahorras tiempo. Y no es que esté mal, está, de hecho, es guau, wow, así como... Sí, yo, está bien chido. No tengo eso. uno, pero he visto trabajar a las personas con esa madre y es como, chinga tu madre. Ah. Sí, pues, sí, Ay, nunca nos van a dar dinero. <risa> pues, pues, abrir un Patreon. Ah. Eh, sí, entonces... Eso, ¿no? O sea, como que el aceleramiento de las cosas también no ayuda mucho sí. a que lo hagas todo mal. Y la falta de respeto de la gente hacia nuestro trabajo. <risa> sí, bien cabrón. Sí. Ah. Oye, este... Yo ya pregunté. ¿Sí? Ah. No, pues pensé que querías preguntarlo. Eh, oye, ¿y ahorita tienes algún proyecto que estés trabajando que, que quieras compartirnos o...? ¿O algo que estés pensando hacer en un futuro? ¿O no pues, lo quieres quemar? Ah. No quiero que me copien. Pues tengo un montón de cosas en la cabeza. Empecé el año de una así impresionantemente positiva. Ah, venga, el positivismo. Radiante. Es que fui a terapia antes de terminar el año, entonces como vacaciones. Bueno, no fue no de vacaciones, pero descansé un poquito y ya. Toda la energía. Entonces, me estoy involucrando como en todo lo que puedo. Eh, cosa o como mío, 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 mío. Eh, creo que en febrero, si me falta confirmar, voy a tener un, como un showroom de, de mercancía y cosas así. Que he estado como trabajando desde hace ratito. Pero como lo he estado trabajando como a ratitos. Yeah. Y lo, de, lo dejaba y así. Entonces, ahora como me propusieron... Ajá, pues me propusieron esa cosa... Y ya estoy poniéndome las pilas bien machín para que de esas cosas de aparte se hagan realidad. Qué chido. Ajá. Este, todavía no se ve nada. Falta como, falta alguna plática por ahí, pero sí, creo que sí se va a armar. En febrero. En febrero. Pues ahí nos estaremos enterando en tus redes sociales. En redes sociales para que vayan y compren cosas porque soy autónoma. Hagan paro. Hashtag hagan paro. Merezco una vida digna también. Te iba a decir, oye, ahorita me acordé que saliste en el catálogo de Doméstica. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Cuéntalo todo. Pues mi experiencia fue mandar un mail <risa> <risa> con los cosas y ya, contestar mails. No, no fui a la presentación. Ah, ¿por qué no? Porque pues era en el DF. Es que todo estuvo muy mal. Ese fue el mismo día que el hipnosis. 
¿Qué es el, el hipnosis? Es un festival de, de rock psicodélico y así que hacen en el DF. Ajá. Bueno, hacen en un bosquecito ahí en el Estado de México. Y a mi novio y a mí nos gusta mucho ir. Entonces, desde que salió el, 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 salieron los boletos, los teníamos y compramos el avión. Y, y pues ya teníamos todo armado, ¿no? Un Airbnb y así. Y téngale que el mismo día del hipnosis era el costo de doméstica. Y lo estuve valorando un montón porque dije... Es mi, como mi sueño de, de, de adolescencia, por decirlo de alguna forma, estar como rodeada en un evento importante, rodeada de gente que admiro y así, y pues de cierta forma ser reconocida, pero a la misma, al mismo tiempo pues quería ir al festival, y bueno, mi conclusión fue que de todas formas si iba al doméstica, al evento de doméstica, pues iba a estar toda callada y no iba a saber con quién hablar porque no conocía a nadie en persona. No. Y, y, qué, qué buena conclusión. Ajá, pues sí, pero, pero soy como... Pues porque soy bien tímida y ansiosa, entonces sí me cuesta mucho trabajo hablar con gente nueva. Eh, y pues sí sufro, pues. Ese es el pedo. No. O sea, sí me cuesta mucho trabajo, como que, que en mi cabeza estoy de que, güey, pues no te cuesta nada ir a hablar y que eres una persona normal como ellos. Güey, sí, porque se ven a uno, es bien raro. Ya sé, quisiera volver a ser niño que solo era como niño, Hola, niño, mejores amigos de los ¿Quieres jugar conmigo? Sí, sí. Acoplame. Yo también lo encuentro cada vez más difícil, la verdad. Sí. Y también, o sea, ya casi no salgo y cuando estoy ya en el acto de estar con personas. No sé, como, como, como que estás viendo a todos cotorrear y tú así como, jaja, ja, riéndote y por dentro estás pensando como, ¿de qué estoy haciendo aquí? Bueno, ya sí. Me sí, es muy feo como... porque no es algo como que puedas controlar, como que solo sucede y de repente estás como inmerso en un montón de pensamientos negativos, culeros. Y me pregunto si las demás personas son igual. Ah, yo creo o sea, que como que digo, güey, a lo mejor todos están igual que yo y todos están sufriendo. No, puede ser. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que estoy tripeando últimamente. Uh -huh. Que ya no veo gente casi de mi edad en cosas. Ajá. O sea, como que sí estoy tripeando que, que voy a ser un chaborruco. <risa> o sea, como que voy a ir a tocadas y ya uh -huh. no... Cada, cada vez es menos gente de mi edad. O sea, son pues gente de 25, uh -huh. que igual está chido, pero no sí, sé, no, como esas sí, cosas generacionales sí. raras. Pues no también sé. hay como, bueno, yo estoy, he ido como a eventos donde somos los mismos, las mismas personas como ya treintones sí. y hasta cuarentones, acá, uh -huh. que la misma gente que ves en todos lados, pero somos como los chaborrucos con chaborruco, en eventos chaborrucos. <risa> pero está chido porque... A mí me queda ese término así, yo no pienso que... Que juntarte con otras personas con las que tienes cosas en común sea chaborruquear, o sea... Nah. Eso solo lo diría un chaborruco. <risa> ¡No! Acéptalo, María. No, no sé, o sea, ¿por qué vas a dejar de salir por la edad que tienes? Ah, ¿no? No, 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 o sea, eso, eso es lo chido, ¿no? Que se está cambiando como a ese trip. Incluso creo que también un poco como el significado de chaborruco, por lo menos en esta burbuja de la sociedad. Sí. Porque luego también conoces a, he conocido a gente de 30, 31 años que ya tiene una familia y que están súper en el papel de señores. Ruco, ruco. Pues sí, ruco, ruco. ruco, ruco. <risa> y que llegas tú de que, carnal, saca la marihuana. Y acá, no. ¡Ay, qué osito! Ay, bueno, pero pues eso ya es como un nivel superior. Sí. Es como de adultez ya. Como, está bien cada quien... 
Sí, 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 cada quien digo al final. Se lo quiere, mí, ¿no? Pero... A mí no me sale como eso de la adultez. No. Muy complicado. Sí. Ay, ay, así como, no sé, como el síndrome de Peter Pan, tal vez. Un poco. Pues no sé si como el síndrome de Peter Pan, sino como... Pues eso de ser irresponsable como de... No irresponsable, pero como... Como que te vale. Sí, pues, ay, güey, pues también a mí yo me siento como muy afortunada de haber vivido como en esta época, porque de otra forma ya estaría casada con tres hijos Ajá. y no, no habría hecho nada con mi vida, tal vez, no sé. Algo o sea, como que ahorita me siento muy a gusto como con mis circunstancias en estos momentos, de cómo, no sé, cómo he hecho cosas, no, o sea, como no me arrepiento de nada porque realmente todo ha sido como de alguna forma como aprendizaje o lo que sea. Y ahorita me siento como muy bien con, con lo que estoy haciendo, con, con el estado de las cosas de mi vida, con las amistades que he generado. O sea, como que siento que sí hice como una inversión en las cosas que realmente me importan y, y como que miro para hacia, como hacia el futuro, hacia adelante, sobre lo que realmente quiero hacer y ya no quiero perder el tiempo en, en ciertas cosas que no me interesan. O sea, como, como el trap. Y... Sí. Sí. O sea, como... Como, pues hay mucha gente que, uh, no importa la edad que tenga, pero siguen siendo como muy actuales. Sí. En el sentido de que saben qué es eso y les gusta y están detrás de lo que está de moda. A mí eso ya no me importa. Ah, yeah. digo, ya, o sea, está bien y está chido que la gente siga haciendo Ajá. cosas, música y sigan, no sé, apareciendo tendencias y lo que sea, pero pues yo me voy a enfocar en este pedacito de mi vida que me gusta un buen y que pues ya, güey, ¿sabes? Como, pues ¿para qué me meto? Sí, pues ya... Además ni me gusta. Ah. Ajá, yo también estoy disfrutando mucho como esa cosa, de que ya ni siquiera lo busco, como ese pedo de la tusa, que lo he visto en un Ay, güey, no. Ah, yo tampoco, no, yo tampoco lo curioso. entiendo. Y el otro día no, me, me pusieron el video y dije como, ¿tanto pedo por esto? Ajá, Así como que no sí, entendí. yo tampoco. Y la verdad es que no me gusta perrear. Mm. Ah, ya sé, no. No es algo que disfrute. No, a mí tampoco me late. Este, pero sí, pues, o sea, como que... No sé, tampoco quiero decir, ay, sí, me gusta todo lo viejo y, ¿sabes? Como, no, pues me vale ver... El vintage. Como, ay, el vintage. Pues lo que llegue te llega, ¿no? O sea, como si hay una... O sea, como... Supongo que hay bandas de cosas o conjuntos, no sé cómo se les diga, de trap. Pero... No, porque acabas de envejecer 10 años. Sí, pues, pues supongo que hay música así que está chida, ¿no? Y que tiene propuesta y que tiene como algo sólido, chido y así, ¿no? Que valga la pena. Eh, no lo voy a estar buscando, pero si un día llegas tú y me dices, guacha, esta canción está bien chida, tampoco me voy a cerrar a que, que no, otra, guacha. <risa> ah, yo sí he tenido conversaciones bien intensas de eso, pero será para otro episodio. Ah, <risa> conversaciones pues, intensas. <risa> no, o sea, hay cosas que... Que te llegan y lo oyes y te encanta, ¿no? Así, a mí, de pronto sí hay música pop que no puedo sacar de mi cabeza. Y la disfruto, ¿no? Y todo, pero pues no sé, como que siento que también hay muchas otras cosas que, que, que están todavía como en mi lista de cosas que tengo que hacer o leer Ajá. o buscar o, o, no sé, animes viejitos que tengo un chingo de ganas de ver y que, pues no sé, ver cosas nuevas también me generan 
un espacio que no tengo todavía. O a lo mejor ver cosas nuevas por tendencia, ¿no? Sí. Ajá, más bien. Sí, sí, eso también es. Sí, como sentir la obligación de que porque todo el mundo está viendo Stranger Things. Pero yo que también he, he intentado superar ese pedo, ¿sabes? Porque siempre así, de, de siempre fue así como de que está de moda y no lo quiero saber, no quiero escucharlo, no quiero... Porque me cagaba así como todo el mundo hablando de la misma cosa todo el tiempo, así como de, ay, güey, qué hueva. Y después como que pasaba un tiempo y lo veía o lo escuchaba o lo que sea, y era así como de, ah, pues entiendo por qué la gente la, la mamaba tanto, Ajá, ¿no? En sí, su momento. Claro. Y ya como que ahora ya lo superé un poco, como eso es, intento dejar de lado como muchos prejuicios también, porque te pierdes de cosas al final, ¿no? Pero... Pues sí, no sé, es raro Es complicado mantener el equilibrio Ay, sí, sí. No caer en extremos Suficientemente difícil ya es sobrevivir en este clima económico ah. <risa> Tienes que preocupar por, no sé, estar viendo The Office ah. Ah, Yo quiero verlo, ayer intenté verlo y la piratería ya no está conmigo o sea, No, ya yo te ayudo ah. el el internet de las cosas cada vez hace más difícil piratear. Sí, es la 4T. Nada, seguro sí hay todavía por ahí. Este, ay, ya nos volvamos un poco la barda. Sí, hay de dos horas. ¿Cuál el de Pachi, no? Sí. Sí, nos aventamos. Bueno, ¿quieres preguntar algo más, Este, pues vamos a las preguntas importantes. Wow. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Pues según yo sí, güey. Cuando estaba, cuando estaba niña, vivió, llegamos a vivir a una casa eh, que tenía unas escaleras de madera. Y una vez mis papás se fueron de fiesta y nos, fíjate cómo eran las cosas antes. Bien, yo tenía nueve años y mi hermana tenía seis años. Y nos dejaron solas en la casa para irse de fiesta. ¡Hola! Ahorita, si fueran estos tiempos, ya se hubieran metido con el dip bien duro. Y estábamos viendo la tele y escuchamos como un rechinido en las escaleras de madera, ¿no? Como... Y mi hermana y yo nos espantamos bien machín. Uh -huh. Y nos asomamos para ver si en la calle se veía como movimiento de que se hubiera metido un ladrón o algo súper asustadas. Y cuando y decidimos ir a ver qué pedo a las escaleras y salimos del cuarto, nos asomamos para las escaleras y vimos como... Como un bultito, o sea, nosotros le dimos forma como de una niña como llorando así sobre sus rodillas, como con un velito de esos que usaban antes, como para ir a la iglesia. No, mami, no. Ajá, y mi hermana y yo nos súper espantamos y así como nos encerramos, le subimos un chingo a la tele para no escuchar nada, cada... ¡Ah! y después de eso pues comenzamos a sentir cosas y ver como sombras pasar y así. Que después mis papás nos dijeron que ellos también veían, pero que no nos quisieron confirmar para no darle cuerda a ese tri. Ajá. Pero sí, creo que es la, la única. Así Está como muy tan... cabrón. Porque siempre se aparecerán niñas. Habrá un protocolo de. Feminicidio. Bueno, buen punto. Buen punto. Sí. Tra, tra, tra. Eh, sí, no mames, está muy intensa la historia. Ay, siempre no quiero ver un fantasma. Claro. Por oh. favor, fantasma, si están escuchando nuestro podcast, aparezcanse. No, yo cuando empecé a vivir en este departamento, sí dije así como de, ay, pues ojalá que aquí no haya pasado nada. O sea, como que empecé a hablar en voz alta así como de, ojalá que todo lo que haya sucedido aquí haya sido chido y que si no fue chido ya como que hicieron las pazes y así. Ya con el incienso. Ajá, como que, como que pedí un poco de permiso mm. para vivir aquí, como de, bueno, ya voy a estar aquí, quiero vivir en paz y así, ¿no? Y Bruno, que, que sus papás son como más 
espirituales y mágicos, <risa> puso carbones en las esquinas, ah. en todas las esquinas de la casa, porque se supone que esos carbones chupan pues malas energías y cosas así. Ah. Yo no soy muy creyente de esas cosas, pero estuvieron aquí mucho tiempo, o sea, de que se supone que las tienes que sacar antes de meter nada, pero no podía dormir porque como que se nos olvidaron unas y las vi y fue así como le dijeron, pero no, no, man. Seguramente están ahí y se van a pasar las cosas. Ah. Y nos van a espantar. La escoba, no, sí. Como, como, o sea, no, no, no creo en esas cosas, pero tenía como este pensamiento, como, como me imaginaba como, el, como un espíritu saliendo como del carbón, así como... Oh, ¡Qué bonita! Pero luego la magia sí es muy de eso, ¿no? O sea, es, es, una vez un amigo me estaba diciendo como que... Luego los rituales no es tanto que el carbón tenga así como propiedades no, místicas, sí. ah. sino que tú con tu mente supuestamente como que generas todo ese tipo de cosas, o sea, ah, como que te, ya. bueno, no que las generes, sino que te abres a todo ese tipo de cosas, entonces, pues no puedes decir simplemente como, ah, que si hay espíritus que se vayan, porque, pues, tu mente racional dice como, ay, no mames, ¿sabes? Entonces necesitas hacer como... Un ritual. Ajá, algo que convenza a tu mente de, güey, puse un carbón y por eso se fueron, o sea... Como la psicomagia de Khodorovsky. Ajá, sí, pues, ese güey de ahí se pirateó ajá, muchas cosas. Sí, sí, como, claro. Que hizo un resumen. Sí, a huevo. Pues, yo el otro día me enteré, bueno, hace como seis meses me enteré que en mi casa... Sucedió un homicidio. ¡Wow! ¡Tin, tin, tin! No sé en qué parte. No, pero... no mames, eso me mataría. Así como de. ¡Oh, dónde veo! Afuera de mi casa hay una parada de camión. Bueno, es un departamento. Y. Y pues ahí siempre hay gente esperando el camión. Entonces, una vez que mi novio salió, se topó con un señor que le preguntó, que lo vio salir de la casa y le preguntó así: como ¿Tú vives ahí? Y luego, Simón, ah, yo viví aquí hace mucho tiempo. Este, nosotros pusimos el closet y esta cosa y no sé qué, o sea, cosas que sí hay en la casa real. Ajá. Y pues en la plática el señor le dijo que ellos, ellos habían vivido antes, que una, una pareja de un señor que tenía una paletería ahí en Pedrolosa y que una vez en una peda pues mató a su esposa. No más. Vale, Ajá. Bien denso. Entonces sí, estuve un poco paranoica como al principio. Mm. Pero después escuché este pedo como parecido a lo que dices, de que si tú te cierras, como de que no quiero ver nada, no quiero ver nada, no quiero saber nada, y así, pues, no ves nada. Estoy en ese pedo, estoy en ese ¿Y no crees que ese señor en realidad era el, el, se le apareció a tu novio como el doncito? Y por eso sabía cómo estaba toda la casa. Pues Así, yo solo metiéndose. Así de que desapareció en la distancia. Actividad paranormal. Ajá, sí. Qué fuerte. Yo no estoy segura de que crean eso porque en realidad no creo tampoco como en el cielo y ni en la reencarnación. Ajá. O sea, no sé qué creer, pues, pero yo me inclino muchísimo más a no creer. Ajá. Y... Pero está divertido pensar que sí. Ya sé. De hecho, como que un compa que creía mucho como en este todo de la magia del caos... Pues decía eso como, güey, la neta, he creído en cosas tan pendejas en mi vida como en el catolicismo, en ir a la escuela, así, pues, por lo menos voy a creer en algo divertido, ¿no? Pues, pues, como... Sí, bien <risa> Pues sí. Pues sí, la magia es ese trip, ¿no? Como darle un poco de 
O sea, que la magia de como eso de poner carboncitos o de... O sea, de usar hasta a lo mejor sanbenitos o un amuleto para sentirte como más protegida o eso, pues... Está chido porque sí cumplen una función, pues. Aunque lo hay banda que se trinca. Yo tengo un compa que ya es como de... Güey, no mames que te dormiste frente al espejo. Y es como... Ah. Pues ¿Qué? Sí, es como, o no mames que estás haciendo esto Y es como, ay güey, pues Yo no sabía, o sea Ajá, no, no, O en no, mi cosmovisión de la vida no existe ese ritual Pero pues, es que en el momento en el que te haces Consciente de como de esas supersticiones Y empieza como a ocupar un espacio mental Es cuando realmente te empiezan a pasar Tal vez estas cosas, ¿no? Porque ya le pones demasiada atención Es como eso de que De eh, De los fantasmas Que la gente empieza como a teorizar y que ya hay tanta gente que cree en eso que, que de pronto se manifiestan o cosas así. Ajá. Como el Slander. Ah. Ajá. Ah, estuve viendo ese trip de las morritas. Ah, sí. ¿Cuáles morritas? Ah, las... unas, unas morras que mataron a una niña, ¿no? Ajá. Bueno, no, no la alcanzaron a matar, pero sí como que la acuchillaron y la ah, dejaron sí. ahí medio moribunda. Sí. Porque vieron... Porque Slenderman les dijo Ajá, cosas sí. así. Ay, no. Es pues como, oye, ¿qué pedo con Chihuahua? Ay, ¿Por qué? Sí, ¿por, qué ¿Por qué intentaron convertir en vampiro un morro en un ciber y lo mataron? Güey, <risa> sí, es cierto, ya no me acordaba. Pues es que yo siempre que veo noticias raras de Chihuahua le digo a Julio como, güey, ¿en qué lugar? ¿De qué lugar vienes? <risa> sí, está bien intenso a veces ese tripo de narcosatanismo, amigo. No, pues... Ay, sí, no sé qué contestarte Pero es que luego a veces Hasta él me pasa notas bien chistosas Como de que, no sé, unos güeyes De Suiza andaban cotorreando Por el centro y es como que hacen Una nota de suizos visitando Es chiquito Chihuahua Pues no es tan chiquito Más bien gran acontecimiento Como que hay mucha Mediocridad o sea, no quiero ofender a nadie, pero como en los medios de comunicación con el periodismo y así, sí. por lo menos los que son populares o los que yo he seguido y a eso, a lo mejor, si hay cosas chidas, son como muy mediocres. A lo mejor hay ciertos temas que no pueden tocar también. Pues sí. Porque pues si está bien duro el narco todavía ya y todos esos pedos, entonces a lo mejor para no poner eso, pues se centran como en ese tipo de noticias. Ajá, Qué como, miedo. Ajá. <risa> Sí. Pues, sí, las clásicas noticias, la nota, nota feliz, las siete, no sé, las siete. nota blanca, no me acuerdo cómo, cuál es el término periodístico para eso. Ajá, sí, pero sí, sí es muy común eso, se enfocan en muchas otras cosas, muy chistosas, maravillosas. Mm. <risa> maravillosas. Oye, ¿y tienes un capítulo favorito de Los Simpsons? Eh, no. Es... Ah, se acaba esto ah. Es que los he visto muy poco Porque cuando yo era niña Mi papá no me dejaba verlos Oh, no Ajá. La clásica prohibición de los Simpsons sí. Que todo el mundo desobedeció Pues yo lo desobedecí hasta que Como no le vi tanto sentido Ajá. Porque también fue como que estaba muy niña Entonces se me hizo costumbre No ver los Simpsons y pues veía otras cosas Que me llenaban ¿Cuál Bien, era tu pues, favorita, tu caricatura? Pues han cambiado porque el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, cuando era muy niña me gustaba mucho Scooby-Doo. Oh. Pero pues Hey Arnold. Sí. Me gustaba mucho Castores Cascarrabia ah, también. Ah, está bien chido eso. Eh, las chicas coquetas. Como esos 
como los, los cortitos que tenía Cartoon Network me gustaban un chingo. Aunque después ya no hicieran, no le siguieran también. ¿Cuáles eran las chicas coquetas? Las, las chicas, chicas superpoderosas. Ah, ya. Yeah. Pues son en castellano. Cactus, ¿cómo le dicen? Las chicas coquetas. Las supernenas, ¿no? Las supernenas. Ay, los españoles. Las supernenas. Digo, pues qué asco. Sí, se escucha súper pedófilo. Sí, ya sé. Estaban buenos estos cortitos que pasaban, de pronto Ajá. los comerciales de... Yo lo veía antes de irme a la secundaria y siempre pasaban uno de... Esto es una historia real. Le sucedió al amigo sí. de un amigo. Y siempre eran cosas súper locas y supuestamente reales. Ah. También Nickelodeon tenía unos muy buenos. A mí me gustaba mucho el del, el del morrito que le dio la vuelta al, al, al sí, columpio. Sí, chico nuclear, chico Ajá. atómico, Ajá, algo, algo así. Sí, que se quedó como con los órganos de fuera sí. y que estaba todo hecho en pastelina. El oh. niño atómico, sí, ese. Ana la Anaconda, creo que era. Ángel Anaconda. Ángel a mí me daba como ansias por el estilo de arte que tiene. Sí. Es como. Oh. Está creepy. Sí, está creepy. Pero eso lo hace cool. Tengo un libro de Ángel Anaconda. ¿No te? Me oh. gustaba mucho cuando estaba morra y mi hermano me lo regaló. Y si viene como fotos de, de como a los niños a los que les tomaron las fotos y las expresiones para sacar como todas las, las pequeñas animaciones para, para hacer los, mon, los monitos, los personajes, ¿no? Ah, Está bien chido. raro, sí, presúmelo. <risa> pero, de todas, o sea, no, no, nunca me clavé con los Simpsons cuando estaba joven, pero mi morro, mi novio, es, sí es un, sí le, le gustan un chingo. Mm. Es como esa gente que hace referencias a los Simpsons. <risa> sí, todo el y pues yo nunca me doy cuenta, entonces ya nomás cuando volteo y veo que se está riendo, le digo, oh. Oh. Así. Ah. Y él sí se ha tomado como el, lo que he visto de los Simpsons ha sido por él, porque él sí se, ha toma, se toma de repente como esta libertad de adentrarme en el mundo de los Simpsons. Oh, Así me gustan. Cool, cool. Sí, son cosas que puedes ver cuando sea, así, no importa Ajá. lo que estás haciendo. Y no tengo favorito porque no, los he, no he visto como los suficientes como para tener un favorito, pero el que me llega un chingo es cuando Lisa se hace amiga del saxofonista. Ay, sí. Que se muere. Es muy triste. Ajá. Mi corazón. Ah. De, de como de la sección de capítulos tristes de Ajá. los Simpsons. Porque emo. Muy, muy intenso de Brandon. Sí. Pero el aprendizaje de la vida. Sí, 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 sí. Oye, Panera, ¿quieres hacer otra pregunta? Y ya me acabé los mismos. Este, pues, es que ya no me acuerdo de las mismas. <risa> sí, teníamos una lista, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, ¿nos puedes contar mmm, qué pasaste? Ah, no, espera. Eso, eso ya, <ríe> eso ya lo, lo pregunté. Eh, ah, bueno, pues hay que cerrar esto. Este, bueno. Y pásanos tus redes sociales, o si vas a estar, aparte de, de ese evento en febrero, vas a estar en algún evento próximamente, un bazar o algo así. Sí, no, por el momento no, pero pueden estar al pendiente en mis redes sociales. Okay. Ah. Ay, ay. ¿Qué son? Eh, en Instagram y en Facebook arroba yo soy la dance uh -huh. okay. y tu blog ya no lo actualizas no como que con... es que es demasiado son demasiadas <risa> redes que actualizar Ajá, es como escoge una y olvídate Ajá. del cross posting forever tu debian art no yo pensaba yo que solo era para otakus ah, ay de nunca hecho lo hice porque nunca me sentí suficientemente otaku para <risa> tener un debianar de hecho en el quad había una morra que era super hater así super hater y siempre hacía comentarios así como 
pues bien culeros hacia la banda. Entonces como que, pero así culeros que te daban risa, ¿no? Como, entonces como que ya ves que en el cuadro todo el mundo ponía su Debian Art en las bancas uh -huh. y una vez como que le dije para quedar bien con ella, como, ah, pinches otakus que ponen su Debian Art y así no me dijo nada y luego supe que la morra era como super cosplay. No. O sea, como que intentaste usar su técnica de insultos para caerle bien Ajá. y terminaste insultándola a ella. Toma eso por agresiva. Ah. Pues sí. Pues sí, bonita. Aparte porque, pues, bueno, ya. Iba a ser otacufóbica. Otacufobia. No, son buenos, pero algunos sí están de asco. Ah. Sí, los extremos están muy cabrones, sí. ¿no? O sea, como... Los otakus super otakus, como los metaleros super metaleros. Como los, los extremos nunca son buenos, amigos. Sí, no. no, Caliente, no. A mí solo me malvibra que sean de ultraderecha. O sea, como, ¿por qué de todas las cosas que hay en el mundo, por qué decidieron ser como... ¿Los otakus son de ultraderecha? Pues aquí en México sí, ¿no? Sí, no sé. A mí me voló el cerebro que en Chile hay como un cotorreo de otakus antifascistas y van a las marchas vestidos de cosplay. ¡No mames! Se agarran a putas con la policía y así. Pero yo creo que es como el único lugar del mundo donde los otakus como que dicen... Güey, hay un mundo más allá del anime, soy un rechazado social, creo que empatan como Ajá. ciertas ideas izquierdosas wow. con mi vida. Hay muchos pues, botacos misóginos. Sí, pues, pues, claro. como... pues es que en realidad como el anime es, es de pronto es, muy misógino. Pues todo en el mundo, hay que apropiarse de esas cosas. Pues sí. Ajá. Bueno, pues esto ha sido todo, muchas gracias por escuchar, esperamos que no se agüiten porque... Tuvimos mucho tiempo sin publicar un episodio. Pero bueno, no, esto es así. Eso motiva más, ¿no? Cuando eres constante, la gente ya dice... Ay. Ay, siempre van a estar ahí. Ajá. <risa> sí, pero luego te enojas un poquito. La gente que, sí. que los escuchamos... Ay, ah. Y que esperamos... Estamos trabajando y necesitamos algo que nos ayude a concentrarnos. Vas y no hay nada. Para eso están los otros 500 podcasts que están surgiendo en este momento. Ya sé, Ay, pero te los acabas en chingo. Bueno, pues intentaremos ser más constantes. Ah, sí, se supone que va a haber un evento el próximo fin de semana. Espero sacar este episodio antes de que eso pase. Ah, sí, no. Va a ser en Casa Francia, en Ciudad de México. Es la feria de historieta de autor. A ver si pueden ir, vamos a ir panelas y yo Vamos a andar por ahí, vendiendo nuestros insumos Si Dios nos da licencia Si Dios quiere si Dios este, nos da licencia. Pues ahí nos vemos Gracias por escuchar Gracias ¿Sí? El coral blanco O el ambiente que estamos manejando Lo estamos contaminando de una manera Inimaginablemente Inimante esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, eh, por eso son las algas rojas, el, la, la alga verde puede servir como combustible, el carro solo necesitamos el petróleo realmente, si, si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas, náhuatl, y son maternas tecas, porque es lo que conservan todo, y si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas, y nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, pues tenemos como estuviéramos ahorita, porque el coral está maltratando moralmente, y los tiburones les cortan las artes y los tiran así hay que pensar en la contaminación la sal de puede ser un combustible y el agua y las, los lenguajes nahual no impiden que aprendamos, y celulares solares, licuadoras, menos Muchas... nada más nos falta un puntito nada más que no queremos razonar no pego, no grito, no empujo en el metro que me avienta, no entienden eso, menos esto porque yo sí tengo ese IQ, 
nunca, nunca, no, no sé qué, qué tengo, no me importa y adiós, soy una persona normal. Muchas gracias, muchas gracias por, por compartir eso. Jay Squad.